0: Spreek ik in het ondernemerspanel bestaande uit Dick van der Lek... ...managing director van DDB Unlimited. Dus Leen Zevenbergen, voorzitter van B Corps Europe en schrijver van Once Upon a Future. en Mijn zakenpartner is vandaag Monique Ansink, directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant. Welkom allen. Dankjewel. Goedemiddag. Leen, de vorige keer dat we elkaar spraken kon ik jou ook recht in je ogen aankijken. En toen zei hij al dat je plannen had om uh, naar Frankrijk te gaan, naar je boerderij... ...daar niet per se om aan de pasties te zitten, want er moest ook van alles gebeuren...
1: Hoe staat het ervoor? Nou ja, uh, ik loop nu met beschramde handen. Kom ik net van het land af? Dus het is een. Uh, het is. Uh, uh, ja, het sta, er is heel veel werk. En, uh, maar in Frankrijk merk je overigens van de crisis op dit moment weer erg weinig. Moet ik zeggen. Heel mm. weinig toeristen. Maar, maar van de rest is er. Uh, ja, merk je nergens wat.
0: Maar waar ben jij mee bezig? Het land moet uh, kennelijk bewerkt worden. Ben je aan ja, het snoeien, ja. ben je aan het kappen, ben je aan het verbouwen, De ploegen?
1: Ja, walnotenboomgaard is het. En, uh, er zijn een paar honderd walnotenbomen en die uh, hebben altijd onderhoud en werk... en water en mest uh, nodig om uh, een beetje een goede oogst op te leveren... In, uh, eind september, begin oktober...
0: Maar ook jij bent daar waarschijnlijk toch een hele periode niet geweest. Ben je geschrokken van wat je aantrof? Of is er goed voor gezorgd in jouw afwezigheid? Nee,
1: ja, er is goed voor gezorgd. En met name door de, um, de buren. Kijk, boeren die in zo'n afgelegen gebied wonen... die uh, zorgen eigenlijk uh, goed voor elkaar. Dat heb je in de Nederlandse achterlanden... of achterlanden, de, 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 de provincies die wat verder van de randstad af liggen... heb je dat ook wat meer. Maar in Frankrijk heb je dat, uh, is het eigenlijk heel normaal dat... Uh, dat boeren elkaar bijstaan als ze zien dat er iets niet goed gaat. Nou, bij mij ging er natuurlijk van alles niet goed... want we mm. mochten hier niet meer heen. En dat, dus het, 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 ik schrok eigenlijk uh, ja, in positieve zin. Het was fantastisch lachen erbij.
0: Mooi. We gaan van de Franse achterlanden... even naar uh, hartje centrum van Amsterdam. Dick, voor jouw eigen nieuws, waar gaat het over? Ja, er is een,
2: uh, een beeld van een gaper... Je weet wel wat ze boven een drogist soms hangen... is van de gevel getrokken of uh, verwijderd. Is geloof ik al een keertje eerder verwijderd daardoor een uh, onverlaat. En nu door de eigenaar die vond dat hij daar last van had... of zijn uh, winkelpersoneel werd op aangesproken... en voelde zich daar niet uh, meer goed bij. En dat viel me op, want volgens mij eh, moet je altijd... Eh, black, life, black Lives Matter is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, dat zegt het al. Maar je moet wel blijven nadenken eh, voordat je in de
0: emoties schiet. En, ehm... Deze gaper, want ik ken het fenomeen ook niet tot in de treur eigenlijk... maar heeft voor mensen die niet zo heel goed nadenken of niet gedetailleerd... kijken vrij veel weg van Zwarte Piet. Ja, dan moet je wel goed kijken hoor. Okay. Uh, want uh, het is eigenlijk
2: een Oosterse kop. En uh, met een tulband. En uh, daar heb ik Zwarte Piet nog weinig in rond zien lopen. En uh, volgens mij is het uh, bedoeld om aan te geven dat daar medicijnen. of ja. uh, gezondheidsartikelen worden verkocht. En vroeger kwamen die dingen nu eenmaal. Uh, die middelen uit het uh, Oosten, Midden-Oosten of Verre-Oosten. En uh, dit was gewoon bedoeld om aan te geven. wat de oorsprong was van die producten.
0: En er zijn ook witte gapers trouwens.
2: Ja, die zijn volgens mij ook, ja. Ja. zeg je wat. Ja. Nou ja,
0: ja, nee, maar dat is wel belangrijk denk ik voor de discussie. Want je ziet inderdaad een, uh, een kop en iemand die een tong uitsteekt... en in het beste geval ligt er dan een pilletje op die tong om ja. aan te geven. Hier haal je de beste medicijnen en die kunnen van ver komen. Uh, en jij vindt het dus eigenlijk een zeer overtrokken reactie.
2: Nou, ik vind dat je altijd wel even moet nadenken... He, zeker als, als je een bedrijf hebt. En dat gebeurt nu ook veel. Ik weet dat Mars, die heeft het merk Uncle Benz. Met, een, uh, met een, uh, een donkere man ja. in het logo. En uh, inclusief ook de, de naamgeving. En die zijn nu aan het nadenken of ze moeten veranderen. Dus daar komt waarschijnlijk een nieuwe naam met een nieuwe logo. Dus ik denk, als je het kunt aanpassen... zonder dat er, uh, omdat er een reden voor is en mensen daar gelijk in hebben... en, je, en dat kost niet al te veel moeite, moet je het gewoon doen. Uh, maar als het niet zo is, dan moet je niet in, door de emotie mee laten slepen en uh, in één keer een hele rare toer uithalen.
0: Oh, jij, jij kent de markt, jij kent uh, de bedrijven, de merken die hiermee worstelen. Zijn dat er veel de afgelopen tijd? Nou, ik denk dat alle bedrijven uh, bijna gedwongen
2: een statement... Uh, doen. Hè, want je hebt ook het gevoel dat niets doen is geen optie. Want je moet een soort hand uitsteken. Uh, je moet een soort actie ondernemen om, om te laten merken dat, je, dat het je serieus is. En dat je daar een beetje aan wil meehelpen. Dus dat doen eigenlijk alle bedrijven. Dat doen we zelf ook. We hebben een cultuurgroep. Uh, we zijn lid geworden van een, een soort onderzoeksstichting die allerlei onderzoek doet op. Maar dit allemaal wel gebied. omdat
0: je het zelf ook wel noodzakelijk vindt. Of omdat je nou, denkt, die cultuurgroep ja, we nu wat doen. die.
2: Nou, die cultuurgroep hadden we al heel lang. En die uh, onderzoeksgroep die is nieuw. Dus daar hebben we nu een. Uh, ja, daar, daar word je dan partner van. Ja. Uh, dat hoef je niet van de daken te schrijven. Maar dat geeft wel een goed gevoel. En
0: uh, ja, als je het een klein beetje kunt supporten, is dat hartstikke goed. Ja. Maar dan ronden we het af voor. Maar het geeft wel een goed gevoel. Ja, dat is natuurlijk precies wat hier ook een ja. beetje speelt. Ja, maar ja. nou, het voelt wel goed. Ja.
2: <lacht> nou, daarom denk ik dat je het niet bij uh, woorden moet laten, maar om moet zetten in uh, daden. En dat is natuurlijk lastig voor bedrijven. Uh, dus uh, ja, hoe ver moet je daarin gaan? Uh, de de bankenboze man die uh, zegt over het algemeen van, nou, ik hoef daar niet op te letten, want ik heb helemaal, uh, ik vind iedereen gelijk en iedereen die bij mij uh, zich komt melden in mijn bedrijf, die uh, beoordeel ik op dezelfde manier. Maar het grote probleem is natuurlijk... dat mensen uit niet westerse culturen uh, zich niet welkom voelen. En het idee hebben dat er toch banken... Uh boze mannen bolwerken zijn. En uh, het idee hebben dat, dat ze daar mogelijk niet uh, welkom zijn. Dus je moet als bedrijf en ook als bedrijfsleider... moet je een hand uitsteken om te laten zien...
0: actief laten zien dat die mensen wel welkom zijn. Leen, heb jij alleen nog maar walnoten gezien de afgelopen dagen... of ook het nieuws toch nog kunnen volgen... en zodoende ook uh, eigen nieuws ontdekt?
1: Nou ja, ik volg het nieuws. Uh, ik probeer ochtends uh, te werken en, uh, op het land. Omdat het dan te koel cool is. En voor de rest werk ik gewoon vanuit mijn kantoor wat ik hier heb. Dus ik volg het nieuws uh, heel goed. Wat ik, uh, overigens die gaper... Um, ja, weet je, het, is een, uh, het lijkt wel of alles populistisch wordt. Alles moet kort en snel en simpel benaderen. En dat kan niet. Dat is jammer. Dat kan helaas niet. Dus je moet nadenken wat Dick ook terecht zegt. Het is Die gaper heeft er nergens wat mee te maken. Ik heb een zwarte iPhone. Nou, moet ik die ook in een witte gaan? Het Snap je? Het wordt, het wordt belachelijk allemaal. En dat heeft te maken met haast. Met, met onzorgvuldigheid. En dat is... Uh, elk standbeeld moet weg. Het, weet je, het is... Het is een, want aan ieder mens zit wel, en dat is wat ik, wat ik zo jammer vind. Het is een um, samenwerken om, om samen uit een oplossing, aan een, uit, een, uit een crisis te komen. Dat was wat, wat mij opviel in het nieuws. waar He, je ziet dat uh, Europa toch heel erg zijn best aan het doen is om samen een plan te maken om uit deze uh, economische crisis te komen. He, Merkel en Macron lopen daarvoor op. En, uh, en dan zijn er toch weer een paar kleinere landjes uh, die eigenlijk die samenwerking liever niet willen. Nederland hoort erbij. Daar ben ik dan erg teleurgesteld over. Zweden, Denemarken. En dat is. Um, in de gesprekken die ik voer met zakenpartners uh, komt dit onderwerp vaak naar voren. Want er zitten ook een aantal Zweden bij. Die overigens daar ook teleurgesteld over zijn. Dus ik denk dat we. Um, Kijk, de ene keer helpen we de zuidelijke landen... en de andere keer helpen zij ons weer. En wanneer is dat dan, want
0: even advocaat van de duivel... wanneer is dat dan gebeurd? Dat de zuidelijke ja, landen, anders dat dan dat er dan een gegeven. afzetmarkt zijn... voor de noordelijke landen, de noordelijke nou, landen moesten...
1: Dat is, toch ook nee, dat, is, dat
0: is wel belangrijk, dus dat wordt ook wel aangedragen. Samen redden we het, en wat heeft een sterk noorden aan een zwak zuiden? Helemaal niets. Maar tegelijkertijd speelt het natuurlijk ook wel heel lang. En, ja, ik heb ook al wat economenpanels gehad, en beleggerspanels, ondernemerspanels. Ja, die Italianen, die zouden dan moeten gaan hervormen. Doen ze niet. En wanneer komt dan het moment dat je dan toch zegt, ook in het belang van Italië... probeer iets
1: te doen aan je eigen economie. Ja, nou, Italië is, uh, als je naar duurzaamheid kijkt... is het een van de voorlopers in Europa. Dat is totaal onbekend. Ver voor op Nederland liggen ze. En dat, als je kijkt naar hoe ze met plastic omgaan... met allerlei uh, andere uh, verwerkingen, van dus circulariteit... dan zijn, liggen ze daar erg in voor. Mm -hmm. Maar wat mij wat het, uh, het tweede... Nieuws, want ik pak het er even bij, toe. Oh, ik dacht mij, nog
0: even hier vragen uh, aan, aan Dick en Monique. Of jullie ook vinden dat ja, Nederland zich te gierig ja,
1: wat, en te knieperig opstelt? Want dat is ja, eigenlijk want wat het, het dit had... hangt ermee samen. Dat wil oh, ik het toch hangt ermee samen. Over, okay, nou, dan ga, je gang, ga je gang. Twee, twee een, punten. Een boek, nou, een boek wat net uit is. Uh, wat een, uh, voor een econoom echt een wereldschokkende nieuwe visie oplevert... is de uh, Deficit Myth van Stephanie Kelton. En de Deficit Myth gaat over... Uh, het tekort wat wij als Europa hebben... op de betalingsbalans, is dat goed? Moeten we dat oplossen ja. met belasting? Of moeten we gewoon geld bijdrukken? En, dat, en is er eigenlijk helemaal geen tekort, geen deficit? En dat is een uh, uh, de, zeer de moeite van het lezen waard. Ook als je het met name als je het hebt over het probleem... van hoe gaan we nu de economische situatie te lijf?
0: Maar er wordt toch ja. zo her en der wel wat geld bijgedrukt? Leende afgelopen het, het? het zijn
2: allemaal leningen, dus uh, er wordt ja, ja. flink gedrukt. Nee, maar, maar
1: mensen... Ja, maar mensen maken zich daar zorgen over. Mensen zeggen: uh, een tekort is niet goed. Een tekort op de bedalingsbalans. Nou, wat de deficit myth zegt, is: het maakt totaal niet uit. Maak het tekort maar zo groot als het kan. Want het is niet zo dat de portemonnee zoals wij die als privépersonen kennen, dat de overheid een vergelijkbare portemonnee heeft. En het, is, het bizarre is dat alle economen, inclusief ikzelf als econoom, zijn opgeleid in de leer van. Uh, uh, dat je een portemonnee eigenlijk hebt als pri privépersoon... maar ook als overheid, en dat een tekort eigenlijk... ja, als privépersoon is dat helemaal vreselijk. Dat uh, mag niet te erg oplopen, maar bij de overheid ook niet. Nou, dat wordt hierin bestreden. En dat is uh, zeer boeiend om te lezen. Want als dat waar is, en ik denk dat het waar is... Nou, kijk naar nou, Amerika, het, uh, dan zie je
3: dat het waar is... Het is zo lang, iedereen blijft geloven in de dollar... Uh, kunnen ze bijdrukken wat ze willen. En als, het, als wij ook geloven in de euro... dan kan je net zoveel bijdrukken als je wil.
2: Zo is het. Uh, misschien is ben het. ik wat calvinistischer. Ik vind het een grote vlug naar voren. En het voelt ook alsof je je problemen doorzet... naar een volgende generatie. Maar uh, nee, je leest ik ben, het ben boek, geen ik alleen.
1: Nee, nee, nee. Het boek, als je het boek leest... het is niet door de minste mensen geschreven. Uh, het heet Modern Monetary Theory... Dan, uh, is dat, uh, uh, dan, dan wordt, dat wordt het zeer zwaar wetenschappelijk onderbouwd waarom, de, waarom die denkfouten bij economen. Uh, ja, en geld is niet meer
3: schaars, hè? Dus dat is ook, de e economen denken altijd in schaarste, maar geld is niet schaars. Dus uh, ja, dat is het hele verschil met uh, vroeger.
1: Andere dingen zijn De link vroeger was hè? tussen ja, ja.
3: schone lucht en de link en die water, er was, Ja.
0: Ik denk uh, dat ik uh, maandag maar weer eens in de leer ga bij Kees de Kort... en de economen die ik dan uh, ontvang. En ik hoop dat ik in de tussentijd misschien wel tijd heb... om dat boek te gaan lezen. Ik introduceer nog eventjes de leden van onze ondernemers... Dick van der Lek, Leen Zevenbergen en Monique Ansik... mijn zakenpartner van vandaag. Uh, nog eventjes wat, wat luchtiger nieuws. Of nou, luchtig, ik weet niet eens of dat uh, wel het goede woord is. Maar Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek gedaan naar het uh, rijgedrag. Vooral van zakelijke rijders. En uh, mensen die zakelijk onderweg zijn, rijden veel gehaaster... En onvoorzichtiger dan mensen die uh, een privéritje maken, Dick? Ja, dat kan ik
2: me wel voorstellen. Ja, in mijn uh, reclame- of marketingindustrie zijn we enorme deadline-werkers. Dus wij, uh, uh, wij hebben de presentatie zeg maar vijf minuten voordat we de auto inspringen... naar een opdrachtgever hebben we die klaar. En dan moet er vaak nog wat tijd ingehaald worden. Dus ik herken het wel heel erg... Uh, in deze periode natuurlijk helemaal niet... want uh, eigenlijk negen
0: van de 10 presentaties... en in een bepaalde perioden wel 10 van de 10. Dat ging allemaal op afstand. Er zit wel een beetje een geheven vingertje van Veiligkeer Nederland bij. Hè? Misschien wel terecht van jongens, ook als je zakelijk onderweg bent... Probeer het een beetje rustig aan te doen. Ja,
2: maar misschien wordt dat nu opgelost... door de, dat er één snelheid is voor het hele land. Want je probeert toch altijd te kijken van waar mag ik iets harder... En, uh, en je probeert inderdaad altijd in te halen. Tenminste, ik spreek even voor mezelf. Wanneer was je laatste boete? <laughs> nou, die, uh, <laughs> dat moet het maar niet over hebben. Okay. Maar uh, uh, met 100 kilometer in het hele land, over het algemeen, overdag... Uh, ben ik eigenlijk veel rustiger gaan rijden. Dus het voelt voor mij veel meer als een trein. Ik, ga gewoon, ik sluit achteraan en ik zet hem op 100 op de cruise
0: control. En uh, ik ben eigenlijk helemaal van mijn uh, gehaastheid af. Moet je eens kijken ho hoe lang Leen onderweg is geweest naar Frankrijk. Of ging dat ook gewoon met het gaspedaal ja. vol ingedrukt?
1: Nee, dat is. Uh, maar in Frankrijk heb je een heel grappig systeem. Daar heb je een aankondiging van een controle. Oh. En, uh, dus uh, dat vinden ze schijnbaar eerlijk daar... En, dus je ziet uh, een bordje en dan zie je er komt nu een controle... en dan kijk je gauw even, er staat een bordje naast altijd van hoe hard je daar mag. Nou, dan ga je even zo hard en dan heb je hem, laten we zeggen 500 meter verderop... dan staat er een flitser. Dus je, hebt een, uh, dus je kan ietsjes harder rijden daar. Uh. Maar ik denk overigens dat, dat uh, hard rijden zakelijk en privé... dat dat ook te maken heeft met uh, het, wat je, het fenomeen wat je ook bij vliegen ziet... Uh, soms zie je hele gezinnen die met elkaar op vakantie gaan... of mensen die zelf op vakantie gaan... en die vliegen dan economy class. Maar zakelijk hm. willen ze heel graag uh, business class vliegen. En uh, als iets van jezelf is... of als iets je eigen portemonnee raakt... ben je over het algemeen uh, nauwkeuriger in hoe je met zaken omgaat. Dus ik denk dat dat ook heel erg meespeelt. Mensen die privé rijden denken van... ja, het is toch een beetje voorzichtig op mijn auto zijn... want die heeft een hoop geld gekost. Benzin is duur, uh, die boete wil ik eigenlijk niet betalen. Dus het raakt je eigen portemonnee. Oh. En ik denk dat dat ook meespeelt bij het...
0: Nou, oh, die boetes uh, worden niet door de baas betaald, hoor.
1: Nee, niet overal. Nee.
0: Monique, wat, wat vind jij? jij bent natuurlijk ook voortdurend onderweg. Uh, dan wel met de auto, dan ja. wel met het uh, vliegtuig. Toch ook wel voor je...
3: Zaken? Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, weet je, Wat ik uh, wel geleerd heb van de Vietnamese... is dat, je, wat ik ook heel prettig vind... dat je niet per se een tijd afspreekt van... ik moet haar om twaalf uur zijn. En dan kan je ook gewoon rustig rijden. Zeg ik ben er ergens tussen twaalf en half één. En dat doe je natuurlijk ook als je op familiebezoek gaat. Maar met zakelijke afspraken is dat het precies om een bepaalde ja, de tijd... De en dan is ook je als deze, te laat die komt. mensen
0: die deze marge nemen... die zeggen tussen twaalf en half één... nou, dan ben ik er om half één, toch? Dus dan moet je, ja, dan ja, nog maar heb je toch wel wat meer
3: rust. Dus zoals hier bij de studio, dan denk ik... oh ja, dan moet je hier wel echt... Om 12 uur zijn. Dus dan betrap ik mezelf ook wel op dat ik iets harder ga rijden. Want er is altijd weer net iets wat tussen komt. Of je wordt gebeld. Of een collega vraagt nog wat. Dat dus, uh, doet ja, u altijd goed wel.
0: gekomen. Ik weet niet met hoeveel boetes je dat hebt moeten bekopen. Nee, maar je bent boetes. hier voortdurend uh, nog op ben tijd. altijd
3: wel op tijd. Maar hey, en, en, het gaat uh, net aan.
0: Het, 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 het grotere onderzoek of het grotere bericht dat hier ook uh, wel mee te maken heeft is het feit dat veel grote bedrijven nu hebben gezegd wij gaan in de toekomst echt minder vliegen.
1: Um, Leen, heb je daar vertrouwen in? Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, dat is een, uh, je hoort het overal. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld denken mensen dat dat... Uh, ja, ze hebben een geweldige ontdekking gedaan aan een heleboel bedrijven. Namelijk dat, uh, dat je ook wel eens uh, op afstand met elkaar kunt uh, vergaderen... en dat dat nuttig zou kunnen zijn. Dus ik denk dat, dat, dat de KLM en andere luchtvaartmaatschappijen... nu, uh, uh, dat hadden ze eigenlijk al lang moeten doen... eigenlijk eens even moeten gaan nadenken van... hoe ziet hun businessmodel er nu uit? En dat er minder gevlogen wordt en dat het ergens voor KLM, vind ik helemaal niet zo erg, eigenlijk. Nee. En dat dat, uh, het, het wordt hoog tijd dat KLM, uh, dat die zelf eens een keer naar, naar zichzelf kijken en denken: we zijn een trans transportbedrijf, mobiliteit uh, leveren wij. Moet dat nou altijd per vliegtuig zijn of moet het anders zijn? Dus ik denk, uh, bediscussieer dat, dat is een aanleiding, wat hier nu gebeurt, voor, voor luchtvaartmaatschappijen om eens te na te denken van of hun uh, businessmodel model nog wel klopt.
2: Ja, ik heb het idee dat uh, de luchtvaartmaatschappijen niet zoveel keuze hebben. Want uh, ja, of je zou in uh, automobiliteit moeten, moeten gaan, uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Um, ja, Wij werken veel voor internationale klanten... en daar werd al heel veel op afstand gewerkt. Je ziet ook, toen wij uh, in lockdown gingen... was het de internationale ploeg die eigenlijk het makkelijkst... Uh, voorgesorteerd was op de nieuwe werkwijze. Dus ik denk dat dat nogal meevalt. Uh, maar uh, ja, de negen van de tien uh, bedrijven... die heeft grote financiële problemen. Dus dan hou je alles tegen het licht. En uh, nou, dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar je uitgaan van je reclamebureau. Dat is dan minder leuk... Uh, maar de uitgaven aan het reizen, ja, dat is ook een makkelijke om uh, in te snijden. En het is inderdaad zo, mensen zijn wel erg handig geworden... Met Microsoft Teams en Webex en Zoom meetings. Ik vind het ook
0: allemaal erg vermoeiend aan het einde van de het dag. Is, maar... Het is
2: super vermoeiend. En het is ook uh, in veel gevallen uh, heel beperkt productief. Uh, en met name in de creatieve industrie ben ik ervan overtuigd... dat de fysieke aanwezigheid om in een hok te zitten samen... een notenkraken kraken, problemen op te lossen... Uh, een vonk over te laten springen... dat het altijd nog het beste gaat als je met elkaar
0: fysiek... Uh, in een, in een kamer zit. Hoe denk jij dat het gaat, gaat verlopen... met heel veel zaken op afstand, Vietnam?
3: Ja, het wordt natuurlijk gewoon een combinatie. En dat deden wij ook wel al, want wij hebben elke maandag al een teams meeting al jaren met, uh, met ons team in Vietnam. Dat kan niet anders, maar we moeten er echt wel zo nu en dan naartoe. We deden dat altijd één keer in het kwartaal. Want anders verarmt de boel daar ook wel. En, uh, ja, toch...
0: Hoe bedoel je dat, verarmt de boel daar?
3: Nou ja, dat is net als met een bedrijf. Als je er nooit komt, dan, uh, dan verarmt het, dan verarm je, je relatie verarmt. Maar ook gewoon, hoe gaan mensen met, uh, met uh, de processen om en met het gebouw om? Je moet gewoon toch af en toe even gewoon kijken. En ook al, al, kom je, al weten ze dat je komt, dan weten ze toch ook wel van... ja, we moeten het altijd op orde houden. Ja. Ja. En als je nooit komt, laatst, dan verslapt he? dat. Dat is ja. gewoon zo. Dus, ja, daar, dus het zal een combinatie worden. Maar dat het minder wordt, denk ik ook wel. Maar ook omdat er geen budget is.
2: Ja. Nee, ik heb het wel meegemaakt in internationale zaken doen. In Amerika, maar ook in Azië. Op het moment dat je je kont gekeerd hebt... dan, gaan, dan sluit het systeem zich weer en gaan ze toch weer een beetje hun eigen gang. Dus die fysieke aanwezigheid die, die heb je nodig om een
0: beetje grip op de zaak te krijgen. Ik wil tot slot, en iets te kort, uh, korter dan mijn lief is... naar uh, een laatste onderwerp. Namelijk uh, het feit dat CNV een onderzoek heeft laten uitvoeren... Uh, naar rouwende werknemers. Rouwende werknemers ervaren de huidige regelingen... voor rouwverlof als onvoldoende. En de vakbond pleit nu voor een flexibel opneembaar rouwverlof... van twee weken, waarbij dus geen vakantiedagen... hoeven te worden ingeleverd. Alleen, is dat een goede zaak?
1: Ja, dat is een goede zaak. Het is alleen jammer dat dat... Uh, um... Ja, dat het, dat het zo. Dat, dat er überhaupt over gepraat moet worden. Weet je, als je, een, als je netjes omgaat met je mensen, met je medewerker, met je medewerkers dan.. Uh... Dan zou dit eigenlijk een, is dit een no, een, een non -item, ja. Een non-issue. Het is een, als je weet dat, dat, dat 60, 70 procent van de mensen vinden, is uit onderzoek gebleken, vinden hun werk niet leuk. En dat heeft met name te maken dat ze geen waardering of erkenning krijgen. Ook een beetje wat net gezegd werd over dat reizen naar Vietnam. He, aandacht geven aan mensen. En dat, uh, uh, dus als je. Ja, ik zou zeggen, als je goed met je medewerkers omgaat. dan hoeft dat helemaal niet in uitgedrukt te worden. in 20%. Je ziet gewoon dat iemand. Die... desnoods geef je, geef je. geef je. geef je 50 dagen. of laat je hem. Uh, een voorbeeld wat ik onlangs hoorde. is een bedrijf in Engeland. werkte 1200 mensen. Cook heet dat. C-O-O-K. En die. Uh, verzorgen maaltijden vanuit keukens, en dat is hun businessmodel. En daar mochten de mensen zelf kiezen van uh, voel ik me veilig... Om naar de winkels te komen waar die maaltijden verkocht worden. Of niet. Nou, 10% gaf aan. We voelen ons eigenlijk niet veilig. Hoeft dus verder geen verklaring voor te geven. Die blijven gewoon betaald thuis. Totdat ze weer zich aan het werk willen. Nou, als je op zo'n manier met je mensen omgaat. Als je heel erg betrokken bent bij je mensen. Dan is eigenlijk zo'n regel als dit niet nodig.
0: Ja, maar. Uh, het dit, is ook zo uit logisch. Het, uit dat, dat, dat het onderzoek blijkt doen. ook dat heel veel werkgevers toch nog worstelen met de vraag. Hoe privé is dit? Uh, moet je dit wel ook als werkgever allemaal willen willen weten of willen faciliteren. Rauw is toch iets wat mensen zelf doen... Um ja, je, je bent het natuurlijk niet. Of je nou vier, uh, veertig uh, 40
2: of 400 dagen geeft... als je een dierbare heel dichtbij je... want het is, gaat om eerste lijns... Ja, maar ja. dat kan ook nog je oude vader zijn... of het kan je partner zijn of kan het kan je kind zijn. Er zit nogal een verschil tussen. Dus ik denk in alle gevallen is het maatwerk... je kan het niet in, in een bureaucratische tariefkaart uh, uitdrukken. En ik vind het eerlijk gezegd... als je zegt van hoe denk je als bedrijf over... ik vind het een soort beschavingsindex. Eigenlijk precie precies uh, wat je net zei... Ja. Uh, 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 hoe ga je met je mensen om? En uh, dat moet zich eigenlijk in maatwerk, want zo vaak gebeurt het natuurlijk niet. in maatwerk uitdrukken. En misschien in overleg met een bedrijfsarts of met de persoon zelf. En de ene die moet je beschermen, want die zal misschien te snel weer aan het werk gaan. En de andere moet je, je misschien aanmoedigen, omdat het werk ook therapeutisch kan werken. Maar uh, doe het gewoon één op één. Heb jij hier nog iets over te zeggen?
3: Ja, oh, toen ik zelf nog werkte en nog geen ondernemer was... heb ik toen die baas die zei toen tegen iemand die ook iemand had verloren... van neem, neem zo lang de tijd jij vindt dat er nodig is. En dat kan iemand echt prima voor zichzelf uh, beslissen. En inderdaad, sommigen komen de volgende dag alweer... want die zeggen het is voor mij afleiding. En sommigen gaan dan in de middag weer naar huis... omdat ze ineens niet meer lekker in hun vel zitten. En dat heb ik eigenlijk overgenomen en dat werkt supergoed. Oh, mooi dus dat jij dus dat dan zegt toen de... ik nog
0: werkte, nog voor ik ondernemer was. Ja, toen, nu
3: oh, werk ik niet meer. Daar sta ik hier. Dan
0: je toch wel een Recht, ja. dit van het ondernemerspellen en zakenpartner. Monique Ansink, fijn dat je er was, van Jimbo ja, spanman ja, ja. Dick van der Lek van DDB Unlimited. En Leen Zevenberg vanuit Frankrijk, van B Corp Europe, schrijver van Once Upon a Future. Dank voor jullie bijdrage, dit was het voor vandaag. Maandag dan is hier Remco Stolk te gast, de grote baas van Acito. Het bedrijf zag een groot deel van zijn omzet wegvallen tijdens de coronacrisis. Maar hygiëne, dat wordt wel steeds belangrijker. Dus wat wordt... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het nieuwe normaal voor Asito. Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier daarbij. Tot maandag en een goed weekend. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.
3: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.